0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest dr Bartłomiej Machnik, Ośrodek Analiz Regionalnych. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy wydarzy się do piątku, do ciszy wyborczej, do północy, czy może się jeszcze coś wydarzyć, co w diametralny sposób zmieni te wyniki które sondażowe, które już znamy?
1: Wydaje się, że sytuacja z wyborami z w zasadzie pierwszym miejscem jest chyba rozstrzygnięta. Dzisiaj mamy nowy sondaż, który pokazuje, że PiS, co wydawałoby się niewykonalne, dochodzi do 50%, 47, parę, więc tendencja jest tutaj od kilkunastu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, kilku, taka sama. Powiem szczerze, że, że wyda musiałaby wydarzyć się jakaś wielka tragedia, wielka afera, żeby e, chociażby nie, koalicja obywatelska miała szansę powalczyć o zwycięstwo. To tak od strony analitycznej, N natomiast od strony takiej pół półserio, no to może trochę więcej Lecha Wałęsy i będzie ta e, przewaga jeszcze większa. A, a sam się układ sił na opozycji, myśli pan, że
0: w niedzielę czy w poniedziałek, wtorek po wyborach okaże się, że lewica zbliżyła się do
1: koalicji obywatelskiej, czy raczej ten dystans około 10 punktów będzie utrzymany. Wydaje się, że chyba ten dystans będzie utrzymany, ponieważ to jest socjologicznie w Polsce. Lewica to jest między 10 a 15% wyborców, więc wydaje mi się, że tutaj wielkich różnic nie będzie. Pytanie właśnie, jak Koalicja Obywatelska ostatecznie utrzyma swoje poparcie.
0: A myśli pan, że te wydarzenia z weekendu, czyli przemówienie Lecha Wałęsy, do którego pan już nawiązywał i ta taśma, na której Nagrany jest szef, były szef klubu Platformy, Sławomir Neumann wczoraj zrezygnował, gdzie mówi, że kod jest niczym, wypowiada się dosyć wulgarnie o Tczewie, nie tyle o mieszkańcach, co o strukturach, o politykach Platformy z Tczewa, no ale odbierane to jest inaczej. Myśli Pan, że te dwie rzeczy zmienią, no właśnie zmienią na przykład mobilizację, demobilizację elektoratów
1: różnych. Wydaje mi się, że w znaczący sposób nie wpłynie to na wynik wyborów, ponieważ mamy już dwa bloki, które są bardzo zmobilizowane, plus wyborców, którzy patrzą nieco na to od strony, no, nazwijmy to, socjalnej i gospodarczej. I tutaj mamy no, typowe elementy związane z grą taką emocjonalną. Na pewno co może zmienić to to, że przez no, najbliższe 2-3 dni będziemy mówić tutaj przede wszystkim o słowach Lecha w Bałęsy. to jest jedno, natomiast drugie będzie to bardziej tutaj właśnie uderzanie w moralność Sławomira, no i mana. oczywiście patrzymy na to od strony takiej no, szer bardziej szerokiej, to wiemy doskonale do czego odnosiły się te, te rozmowy. Natomiast jaka jest polityka i przekaz no, kampanijny, to też wiemy i no niestety, ale niestety dla Platformy Obywatelskiej obróciło się to w nieco innym kierunku, w jakim miałoby pójść. A z, a z drugiej strony, na przykład dzisiaj planowane
0: jest spotkanie Donalda Tuska z Małgorzatą Kidawą że Tutaj zdjęcia, przesłanie, nie wiem, może jakieś słowa, które padną,
1: później komunikat, coś mogą jeszcze zmienić? Nie wydaje mi się. Tutaj już sytuacja jest tak, tak daleko posunięta. też. Trzeba y, powiedzieć wprost, że Donald Tusk bardzo rzadko angażuje się w tą kampanię wyborczą. Widać, że jest to postawa nieco taka z drugiego czy nawet trze trzeciego planu. Być może tutaj Donald Tusk ma jakieś swoje, swoje Plany w przyszłości i chce zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwinie, i nie chce angażować się w tak dużym stopniu, jak na przykład to miało miejsce podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, politycy PiS w kuluarach podkreślają, że wtedy Tusk pomógł im w
0: mobilizacji własnego elektoratu.
1: No na pewno, na pewno tak, bo Donald Tusk ma również swoją rzeszę właśnie wyborców, swoją rzeszę zwolenników, więc na pewno obojętnie, gdzie Donald Tusk by się nie znalazł, czy to na fotelu premiera, czy prezydenta, czy innej funkcji, szczególnie europejskiej, no to za sobą również swoich zwolenników poniesie, no tak jak każdy inny wódz i przywódca partyjny. Ale wracając jeszcze do samej kampanii wyborczej, która się już kończy, tak
0: jak jest takie rzeczywiście wrażenie, że większość tych kart została już rozdana, ale pytanie w takim razie co Pan widział, widzi w tej, w tej kampanii? Co Pana uderzyło właśnie z takiego punktu widzenia na tego, co się działo przez ostatnie tygodnie, miesiące, ale też w ogóle tej
1: ostatniej całego tego roku? Znaczy, można tutaj szczególnie takie Trzy elementy powiedziałbym. Pierwszy to żelazna konsekwencja prawa i sprawiedliwości w swoim przekazie. Widzieliśmy to podczas kampanii wyborczej, jeśli chodzi o konwencje wyborcze, które są schematycznie dobrze zaplanowane. Tutaj nie ma żadnych wachnić czy w lewo, czy, czy, czy w prawo. Mamy jasny sygnał. Po pierwsze mobilizacja, a po drugie utrzymywanie i przypominanie tego, co prawo i sprawiedliwość, czy zjednoczenie prawica zrobiła przez ostatnie 4 lata, plus dodawanie określonych postulatów, które w jakiś sposób e, są w mniemaniu rządu do zrealizowania, to jest, to jest jedno. Drugie, e, no tutaj widzimy nieco, można powiedzieć, nerwowe ruchy w koalicji okay. obywatelskiej. E, do pewnego stopnia, do, do pewnego momentu wszyscy byli przekonani, że to Grzegorz Schedyna jest liderem, przyszłym premierem i lokomotywą w Warszawie. Co jest, to teraz widzimy. No i trzeci element, który jest takim kolejnym argumentem książkowym wręcz, że to co mówimy um, dwa miesiące wcześniej, a co robimy dwa miesiące później to jest co innego, bo chodzi tutaj przede wszystkim o PSL i Kukisy 15, wiemy doskonale co mówił Paweł Kukiz o PSL-u, a co mówi teraz. A z drugiej strony jeszcze jest też yy, ten czynnik, jeśli chodzi o
0: zmianę, którą, o której pan mówi, to też kiedy była ta zmiana dokonywana na początku września ogłaszana, tutaj jeszcze wszyscy i też w kuluarach politycy Platformy mówi, że to jest zmiana, że to jest dobry, dobry ruch i że to wszystko sprawi, że ta kampania nabierze nowej dynamiki. I tak weryfikując te słowa między, te trzy minęły mniej więcej, minął mniej więcej miesiąc, to czy, czy pan widział tą nową, widzi pan tą nową dynamikę?
1: No, bez wątpienia była zmiana strategii. Wizerunek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej sprzyja temu, żeby móc kreować narracje właśnie budowania zgody. Widzieliśmy billboardy i plakaty, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska również tuli się z wyborcami. Na pewno w jakiś sposób jest to tożsame z wizerunkiem właśnie liderki, bo tak trzeba tutaj Małgorzatę Bońską nazywać. Nie, natomiast no, to, co jest pokazane na, na obrazie, niekoniecznie jest również i w rzeczywistości takiej politycznej,
0: bo z drugiej strony porównywano, ja miałem takie wrażenie, że to jest że Platforma chciała osiągnąć ten efekt taki w 2011 roku, że kampania też wtedy szła dosyć średnio w Platformie. Teraz już mało kto o tym pamięta, że ta druga kadencja wcale nie była taka pewna. Teraz się wydaje, że to wszystko było oczywiste i Donald Tusk w tym momencie wsiadł do tego autobusu, pojechał w Polskę, otarł, ocierał łzy, spotykał się z ludźmi, którzy z kibicami, kibolami, śpiew kibole śpiew śpiewali, swój rząd, tam były różne przyśpiewki, obalał kibole i tak dalej. I to nagle dało taki efekt, że, że, że ludzie uwierzyli znowu w Tuska jako lidera. Tutaj tej dynamiki, ja mam wrażenie jednak, że tej dynamiki po stronie Platformy, i że też był ten autobus, i też były te spotkania, i
1: nawet ta akcja, powiedz, Kidawie o sprawie, że, że jednak te emocje, czy nawet podobne, nie, nie wróciły. no Ale pa pamiętajmy o tym, że od roku 2011 do 2019 minęło już o 8 lat, więc jest 8 lat bagażu doświadczeń i yy, 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 wpadek wizerunkowych więcej, więc to już nie jest takie proste. Nie można tego e, przyrównywać jeden do jednego. Natomiast e, taka uwaga sz, bardziej szersza. To, to generalnie, co robi teraz Koalicja Obywatelska, to, to, czy to, co zrobiła, to w zasadzie jest też w jakiś sposób e, normalne działanie od strony budowania strategii politycznej. Bo pamiętajmy, co było za czasów PiSu, gdzie e, sondaże wewnętrzne pokazywały, że Jarosław Kaczyński jest um, takim negatywnym elementem w danym momencie, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, więc co robiono? No, minimalizowano obecność Jarosława Kaczyńskiego. Teraz, kiedy jest pizna fali wznoszącej tutaj, Jarosław Kaczyński jest również obecny, więc od strony politycznej, czy marketingu politycznego, ja bym tutaj e, tego nie dezawuował. A z drugiej strony jest też pytanie o Lewicę na przykład. Czy Lewica Pana zaskoczyła w, tych, w tej kampanii czymś? Zaskoczyła tym, że utrzymuje cały czas stały wzrost poparcia, ale to jest chyba wynik właśnie tego, że rzeczywiście połączyli się nie ma dużych niespójności programowych, bo nie powinno być, bo jakby bo tutaj mamy rzeczywiście połączenie lewicowych ugrupowań i lewicowej właśnie takiej idei, więc chwała za to, że w tym monolicie jest tutaj przynajmniej na zewnątrz zgoda i ona przekłada się na, na poparcie.
0: A mnie zaskoczyło to, że Lewica w tym badaniu, które było dosyć głośne tydzień temu, dla Rzeczpospolitej w poniedziałek lewica miała 100% mobilizacji swojego elektoratu. To, to takim trochę jest, e, to, czego nie osiągnął
1: nikt w tym sondażu? No, tak, rzeczywiście, to jest, to jest ciekawy taki element, który warto szerzej zawsze analizować. Natomiast e, Lewicowe ugrupowania czy lewicowi em, zwolennicy to są po pierwsze osoby, które są no niejako głodne znowu takiego wejścia do polityki i jeżeli ktoś widzi, że jest na to bardzo duża szansa, no to ta mobilizacja wzrasta. To jest jedno. Natomiast również działacze lewicowi w regionach są niezwykle aktywni i to chyba jest bez względu na obszar czy na rejon. Oni po prostu, jeśli chodzi o lewice, tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście stopień mobilizacji wewnętrznej jest bardzo wysoki i nikt nikogo nie musi przekonywać do tego, że na wybory należy iść, czy swojej partii należy pomagać
0: winę nie jest płaszczyźnie, kiedy spoglądamy na tą kampanię. Jeszcze jest płaszczyzna tej deklaracji pamiętam z czerwca, czy wcześniej, Donalda Tuska, ale nie tylko, że czas na mobilizację samorządowców. I ci samorządowcy w tej kampanii dużej roli nie odgrywają, a jeśli już, to chyba tylko trochę można złośliwie powiedzieć, że odgrywa rolę Rafał Trzaskowski, który musi z kolejnymi kłopotami sobie radzić i to są tematy, Przerabiane przez PiS na tematy ogólnokrajowe, bo też taki mechanizm działa, ale ci samorządowcy po stronie platformy, koalicji, no startuje jeden prezydent Gliwic i startuje związany z szeroko pojętą opozycją prezydent nowej soli, Wadim Tyszkiewicz. I to w zasadzie tyle.
1: No dokładnie tak. Przypominając sobie taką pierwszą konferencję prasową Komitetu Koalicji Obywatelskiej, gdzie było właśnie kilkunastu prezydentów, wyglądało to dla zwolenników i dla koalicji bardzo obiecująco. Teraz bywa z tym różnie. No widzimy tutaj, że bardzo zaangażowany jest Jacek Karnowski i Agnieszka Adulkiewicz. I to, że rzeczywiście trzeba oddać, że tutaj widać ich i na ulicach, i też w przekazie takim telewizyjnym. Popierają kolejnych kandydatów. Popierają kolejnych kandydatów, oczywiście tak, ale rzeczywiście nie wydaje mi się, że ta kampania miała być oparta tylko i wyłącznie na tych prezydentach. Pamiętajmy, że na samym początku była również Hanna Zdanowska, która w pewnym momencie no mówiąc delikatnie, odsunęła się na, na no Kulwarowo były informacje o
0: konflikcie, o kształt list no z, tak, z władzami platformy, ale to była też taka dyskusja o tych tezach samorządowych, o tej de decentralizacji. Wydawało się, ja sam pisałem taki tekst, że, że to będzie w tej kampanii jakiś temat, że opozycja będzie o tym mówić, że tutaj się też udaje, że rządzi, jest całkiem nieźle tam, gdzie w tych miastach rządzi, to w ogóle nie... Nie zagrało, zagrały tematy przykład, dotyczące płac, których ja osobiście się nie spodziewałem, że pod koniec będzie taka ożywiona dyskusja o, e, o postulatach płacowych, chociaż e, było jasne, że temat niskich wynagrodzeń jest ważny ogólnie
1: społecznie. Oczywiście, oczywiście tak. No powiem szczerze, że też byłem zaskoczony, ponieważ już chyba przyzwyczailiśmy się od kilku kampanii wyborczych, że oś sporu jest, jest tak naprawdę jedna, czyli PiS i Anty-PiS. Rzeczywiście w pewnym momencie płaca minimalna tutaj wymusiła nieco we wszystkich komitetach zaangażowanie i taką, taki mus, jeśli chodzi o wypowiedzenie się w tej sprawie. Natomiast ja osobiście nie spodziewałem się, że tutaj wejdą tematy. Pozostałe bardziej merytoryczne. Widzieliśmy też, że rzeczywiście przez jakiś moment e, koalicja obywatelska chciała tak bardzo dyscyplinarnie przestrzegać tej idei. Nie mówimy o pisie, tylko mówimy o, o programie. Ale pojedynci e, politycy e, koalicji no, musieli bardzo mocno się nagimnastykować, żeby po prostu z tej strategii e, nie wyskoczyć.
0: A z drugiej strony. A zgadzałby się pan z taką tezą, to już trochę na koniec pytanie, czy że to była bardzo merytoryczna kampania?
1: na no, Polska w porównaniu z tym, co było wcześniej, to że rzeczywiście to rzeczywiście tak, ponieważ z jednej strony, tak jak mówię, PiS żelaz z żelazną konsekwencją e, przypominało swoje postulaty i proponowało nowe. Również Koalicja Obywatelska, trzeba im oddać to, że próbowała też swoimi tezami, ustami Grzegorza Schetyny, również narzucić pewien, pewien rytm. Wychodziło to różnie, aczkolwiek rzeczywiście no, były epizody, jeśli chodzi o taki typowy, typowy spór programowy, taki jaki powinien być w każdej kampanii wyborczej.
0: To jak się ona zakończy, przekonamy się już w najbliższą niedzielę i, i później. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj dr Bartłomiej Machnik, Ośrodek Analiz Regionalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia życzę.